0: Case samain udah Westin, pernah nggak sih punya temen yang pinter banget atau temen yang jago banget dalam skill tertentu, tapi orangnya nggak bisa berteman gitu, sombong, nggak punya empati, egois. Pertanyaan gua kalau ada ya udah nggak apa-apa, tetap aja temenan karena gua nggak tahu mungkin di balik sikap itu dia memang orangnya baik, cuman cara penyampaiannya aja yang Gak bisa diterima dan kalian mengerti dengan itu ya udah nggak apa-apa, it's okay Tapi kalau gue pribadi, kebetulan gue juga gak, gua gak punya teman seperti itu Karena gue merasa agak kurang cocok aja sih berteman dengan orang yang tidak memenuhi kriteria pertemanan Tapi kan dia pinter, ya gue percaya kok yang pinter gak cuma dia aja Banyak yang pinter dan punya attitude yang lebih better dari dia kadang tuh orang salah mengartikan dengan dia bergaya sok, kurang empati dan lain-lain menunjukkan wibawa dia yang dikiranya bisa mengimbangi skill kepintaran dia. tapi ingatlah satu hal bahwa di atas langit masih ada Hotman Paris. lo <laughs> nggak akan selamanya menjadi yang terpintar. Once people find better person with better attitude, lo bakal tergantikan. karena apa? Because your skill didn't reinforced by your attitude. gitu aja sih. bagi gue nggak ada susahnya sih bersikap baik ke orang kemungkinan ya kemungkinan besar orang akan bersikap baik ke lu juga tapi kalau memang orangnya antipati dengan sikap baik lu ya udah it's their loss setidaknya lu nggak seperti dia atau enggak setidaknya lu bisa ngertiin dia mungkin dia punya trauma or something i don't know selain itu juga percayalah di setiap lu bersikap baik ke orang dan orang memberikan respon yang baik dengan attitude lu itu akan menjadikan hari lu jadi lebih baik Lo bakal lebih semangat belajar kalau lu lagi sekolah atau lo lagi kuliah, lo bakal sama kerja kalau lo udah kerja. Nah, ngomong-ngomong soal ruang lingkup dunia kerja nih. Attitude das matter enggak sih di dunia kerja? Bagi gua it's very important dalam dunia kerja karena terlepas dari berapa banyak pun knowledge yang lu miliki. Hmm, bagi gua sih Gue lebih memilih orang yang bisa diajak bekerja Daripada orang yang bisa bekerja sih Dengan asumsi Orang yang biasa, bisa diajak bekerja Berarti dia memiliki attitude yang baik Dan dia memiliki niat Untuk uh, Belajar Dan bahkan mungkin dia bakal Mendapat knowledge yang melebihi Orang lain punya gitu Cuma memang di awalnya aja Startnya mungkin knowledge-nya kurang Gue masih memegang asumsi seperti itu sih Karena attitude yang bagus Tidak hanya mempengaruhi kinerja juga Namun mempengaruhi sinergi antar rekan kerja Dan juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif sih Dan sehat di dunia kerja Kalian pernah nggak sih ngalamin atau denger cerita temen kalian itu Atau kalian ngalamin sendiri misalnya nih uh, Kerja di tempat yang punya lingkungan yang toxic gitu yang punya atasan semena-mena, atau punya rekan kerja yang suka, apa, ngomongin dari belakang, ya suka julit lah, suka julit gitu. Atau bawahan yang nggak bisa dikasih tahu, yang membangkang gitu. Ya itu semua kan dasarnya dari attitude yang buruk gitu. Coba, coba, coba ditanya dia, mereka nyaman gak sih kerja di sana? Ya pasti cepat lambat, pasti bakal cabut kok. Even pun, ya mungkin dia bekerjanya di perusahaan yang ternama gitu. Tapi kalau gimana yang namanya orang, kalau misalnya... Digituin terus Maksudnya di Lama-lama dalam lingkungan Seperti itu ya Cuma ada dua pilihan Ya dia bakal keluar Atau dia bakal Ngeblend Akan menjadi seorang Yang sama di lingkungannya gitu Tapi kalau gue sih Lebih prefer keluar sih Maksudnya Maksudnya perusahaan Ada banyak sih Yang Punya lingkungan Lebih better daripada itu gitu. Karena itu juga Bakal mempengaruhi level stres Lu gak sih Dalam dunia kerja gitu. Karena kan Gimana ya lu tuh udah stres nih sama pekerjaan lu, masa lu harus dipusingin lagi sih sama hal-hal yang menurut lu seharusnya ti nggak perlu dipusingin gitu, dari kayak ya pergaulan kayak uh, dari hasil julitan teman-teman kerja lu, itu kan sebenarnya kalau alangkah baiknya kalau itu nggak ada itu akan bisa gimana ya pemikiran yang seharusnya lu pakai buat mikirin omongan-omongan mereka bisa lu pakai buat mikirin oh kerjaan gua bagusnya gimana nih untuk mengimprove diri gua sepertinya gimana nih gitu, gue udah mikir begitu sih jadi uh, Kalau memang lo ngerasa lo berada di suatu lingkungan yang eh di lo di berada di tempat kerja yang punya lingkungan seperti itu sih saran gue mending coba cari yang lebih bagus aja sih gitu. Maksudnya e, kalau memang lo percaya dengan performance lo seharusnya lo bisalah dapat perusahaan yang lebih baik gitu karena nggak bagus buat kesehatan mental lo gitu. Hmm, ada satu contoh lagi sih. Kalian pernah gak sih dengar kasus viral tahun lalu? Ada orang yang fresh graduate, terus nolak tawaran kerja dengan gaji 8 juta. Fresh graduate. Fresh graduate ditawarin gaji 8 juta, dan dia tolak dengan alasan, gue ini lulusan UI gitu. Ya, terus kenapa? <laughs> Maksud gue untuk gaji 8 juta, fresh graduate itu udah gede banget. Dulu aja gue tahun 2015, Dengan posisi fresh graduate gue cuma ditawarin gaji 4,5 juta dan menurut gue itu sudah gede lah menurut gue. Udah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan gue gitu loh. Apakah itu, apakah dia menolak itu dengan alasan gengsi apa gimana? Gue juga nggak ngerti gitu. Coba let's say, let's say dia diberikan kesempatan nih untuk bekerja di perusahaan itu. Let's say dia masuk sebagai karyawan probation ya. nggak menutup kemungkinan juga kinerjanya memang bagus memang dia orangnya pinter nilai akademiknya bagus dan ya oke okay lah misalnya pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik tapi dengan attitude seperti itu pasti perusahaan akan memberikan catatan yang sangat ini sih important note sih untuk meluluskan dia dari masa probation pasti harus mungkin si top manajemen bakal ngasih tahu ke atasannya kayak lo harus perhatiin ya ini orang attitude-nya seperti ini gitu lu bisa nggak bekerja dengan dia atau lu bisa nggak membuat dia menjadi lebih baik gitu pasti akan diberikan ini sih memberikan pertimbangan tentang masa nya ya sayang aja sih maksudnya apa salahnya sih lu kan posisinya fresh graduate fresh graduate itu lu kan nggak punya pengalaman bekerja lu diberikan pengalaman bekerja di satu perusahaan aja itu tuh sudah suatu apa ya suatu kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapat apalagi dengan gaji 8 juta gitu. Orang UMR UMR orang banyak yang diterima dengan UMR aja udah syukur banget gitu. Ya lebih lebih bersyukur ajalah harusnya. Kemudian attitude itu menentukan segalanya enggak sih? Kalau menurut gue sih ya bisa aja karena people will respect you if you have a good attitude. Dengan orang respek, sinergi kita dalam bekerja dengan orang lain akan lebih baik. Dan dengan begitu, akan lebih gampang bagi kita untuk berkembang dan meningkatkan kinerja kita dalam dunia kerja. Even you are an expert without good attitude, I doubt that company will intentionally hire people with bad attitude and ruin their working environment. Dimana itu bisa memberikan dampak juga kepada uh, apa performance kerja karyawan-karyawan mereka dan juga ujung-ujungnya ke revenue kampanyenya ya kalau misalnya memang si perusahaan berpikir sampai sejauh itu sih mereka pasti bakal mempertimbangkan ini orang bakal jadi toksik gak sih buat karyawan-karyawan gue maksudnya ya memang sih dia punya skill dia jago tapi kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan pekerjaannya dengan orang dengan saya dengan sesama karyawan di perusahaan gue worth it gak sih gue hire dia Worth it gak sih, gue mengeluarin kos untuk gaji dia. Ya seharusnya sih perusahaan memikirkan sampai ke situ ya. Lebih tepatnya HRD sih, HRD perusahaan sih. Seharusnya maksudnya HRD memberikan catatan-catatan di situ karena kan uh, HR HRD itu kan apa ya, memang lebih concern ke personality-nya kan, instead of the skill. Ya memang skill tetap diperhatikan, tapi tetap diperhatikan ini orangnya seperti apa sih kan memang. banyak kan uh, lihat dari sisi psikologi seperti apa makanya ada psikotest dan lain-lain gitu soalnya itu itu dijadikan catatan juga kalau memang ini orangnya oh uh, sosiopat misalnya atau kurang empati nih atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya uj kalau ujung-ujungnya malah untuk merugikan perusahaan untuk apa di hire gitu ekstrimnya tapi kalau memang misalnya dia cuma berpotensi atau mungkin oh mungkin ini bisa nih dengan uh, environment kerjaan di kantor gua yang positif dia maka bakal perlahan-lahan berubah itu bisa juga terjadi gitu jadi menurut gue sih ya perusahaan gue percaya sih perusahaan pasti bisa mempertimbangkan mempertimbangkan hal-hal itu sehingga bisa memutuskan untuk nge hire si orang itu atau tidak gitu sih kalaupun memang uh, mereka Blunder nih atau maksudnya kecolongan uh, udah nge-hire tapi ternyata pas sudah masuk uh, ternyata attitude-nya tidak seperti yang diharapkan ya ya udah gitu paling mereka pasti bisa mungkin ngasih SP atau gimana kalau memang memberikan dampak yang merugikan perusahaan kan bisa juga gitu cuman kalau memang bisa dari awal mencegah untuk apa nunggu sampai harus ngobatin sih gitu ya nggak sih? Kemudian banyak juga yang ngecam sih, kalau dari cerita yang ini ya, yang apa, yang nolak gaji 8 juta, fresh graduate. Banyak yang ngecam, tapi kalau kalau kita telaah lagi nih, apa sih yang bikin orang punya bad attitude gitu? Maksudnya, attitude seseorang itu ditentukan dari mana sih? Gue ngelakuin beberapa observasi, dan gue bisa menyimpulkan bahwa, yang pertama itu pasti dari latar belakang, dari mana dia lahir di keluarga seperti apa, besarnya seperti apa, maksudnya dia menghabiskan waktu besar di keluarga seperti apa, itu kan termasuk dari latar belakang dia nih, yang membentuk karakter dia kalau memang dia tumbuh di keluarga yang supportif ya tentu dia bakal menjadi orang yang sangat, eh, orang yang ini, orang yang misalnya percaya diri atau mungkin orang yang nggak eh, sombong gitu tapi kalau misalnya dia terlahir di keluarga yang misalnya eh, penuh tekanan, atau terlahir di keluarga yang Uh, Apa-apa marah-marah Dikit-dikit marah-marah Ya tentu dia bisa ngikut menjadi orang yang temperamen gitu Walaupun nggak banyak juga Yang memilih untuk Oh kalau keluarga gue marah-marah Gue akan menjadi umum menjadi orang yang lebih tenang gitu Ada juga Banyak sih faktornya Ya lingkungan-lingkungan pertemanan Lingkungan uh, sekolah Kemudian pergaulan Dengan siapa dia bergaul Karena Gue sepakat sih Maksudnya, eh gue setuju sih e, Masa muda kita kan kebanyakan kita Dipengaruhi oleh pergaulan ya Kayak dari es dari sekolah deh Dari sekolah kita udah Berteman dengan orang Dengan orang-orang e, dari berbagai latar belakang yang berbeda Dan tentunya kita juga nge-share Apa ya, nge-share pemikiran Nge-share Secara gak langsung kita nge-share attitude kita ke mereka juga gitu Dengan dampak Either kita ngikut attitude mereka, atau mereka yang ketarik dari kita. Atau bisa dua-duanya, gitu. Kayak eh, ini sih, topik yang kemarin gue bahas tentang berteman, kalau kalian dengan ngikutin podcast gue, di episode 2 itu gue ngebahas tentang berteman. Berteman itu harus milih-milih. Gue gua, gua menganalogikan bahwa ber, berteman itu kayak, eh, bukan gue. Gue ngelihat video, tentang si ini, video dari si Nas Daily. Dia menganalogikan bahwa berteman itu ibarat batu dan air. Memang di awal lu nggak mungkin berubah walaupun lu berteman sama teman lu, tapi seiring berjalannya waktu, lu berinteraksi dengan dia, perlahan-lahan lu bisa ngikutin sifatnya dia atau mungkin dia bisa ngikutin sifat lu. Seperti analoginya si Nas, batu dan air. Lu sebagai batu, temen lu sebagai air. Di awal-awal batu digerus sama air yang nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu batu yang digerus air bakal bisa berubah bentuk. Begitu juga dengan air yang terkena serpihan batu itu. Jadi uh, kembali lagi ke attitude ya salah satu yang salah satu yang membuat batu berubah bentuk dan membuat air tercampur dengan serpihan batu ya attitude yang dibawa itu. Temen lu mungkin bisa ngikuti attitude lu, dan lu bisa ngikutin attitude temen lu Gitu sih Kemudian selain pergaulan itu ada culture Culture ya budaya lah, budaya itu kan bisa tumbuh dengan kita Dari kita lahir, dari kita besar, dari kita... Mungkin dari kita sekolah, kuliah, kerja, itu juga... Mengaruhi sih, karena, karena kan kita menghadapi culture yang berbeda-beda kan sebenarnya kayak... Contoh kalau misalnya lu sekolah di sekolah internasional ya culture lu ya mengikuti culture sekolah standar internasional berbeda dengan lu masuk sekolah negeri gimana culturenya pasti ber sangat berbeda gitu simpelnya ya kayak kalau lu masuk sekolah internasional ya culture lu bahasa-bahasa bahasa utama lu ya bahasa Inggris biasanya kan dan e, biasa orang yang ngomong Sesama teman juga bahasa Inggris Ngomong sama guru bahasa Inggris Tapi kalau misalnya lo besar di sekolah swasta biasa Atau sekolah di negeri Ya culture lo ya ngomong bahasa Indonesia seperti biasa gitu Itu yang paling simpel sih Dan sebenarnya banyak lagi contoh yang lain Cuman kalian ngerti lah ya dengan ilustrasi simpel gue Kemudian genetik Nah genetik ini yang Gue masih kadang agak bingung juga sih Tapi di satu sisi gua menarik masih kayak pernah nggak sih kalian dengar uh, anak yang temperamen gitu. Ternyata pas kalian selidiki lagi, oh ternyata papanya juga suka marah-marah nih. <laughs> ini jajan nur nurnya genetik ini. <laughs> Sebenarnya sih ee uh, Kalau menurut gue lebih ke... Itu lebih masuk ke latar belakang gak sih? Karena kan anak, si anak itu mungkin... Cuman besar sama bapaknya misalnya. Dan setiap hari dia ngelihat attitude bapaknya itu yang suka marah-marah. Dan dia, dan dia merasa... Bapak gue kan... Contoh gue nih. Role model gue nih. Kalau dia marah-marah ya berarti... nggak salah dong kalau gue niruin dia gitu. Bener gak sih? Karena... Kalau genetik gini tuh. Kalau misalnya... Gue berpikir gini. Misalnya... Si anak... lahir dari orang tua orang tua biologisnya ya lahir dari orang tua yang suka marah-marah nih tapi pas dia lahir orang tuanya meninggal misalnya dan dia di, dikirim ke panti asuhan pas masih kecil banget nih pas masih bayi tapi pas seiring berjalannya waktu dia kan besar di lingkungan panti asuhan let's say panti asuhannya punya lingkungan yang baik yang maksudnya saling membantu sesama nggak ada temperamennya sama sekali nggak ada marah-marahnya sama sekali nggak ada tekanannya sama sekali Apakah si anak bakal tetap Besar ngikutin Sifat genetik dari orang tuanya Atau dari lingkungan asuhannya gitu Ini masih pro kontra sih Soalnya uh, ada beberapa riset ris Ya riset lah Gue baca Yang mengatakan uh, faktor genetik itu termasuk Tapi bagaimana dengan kasus anak yang seperti itu Yang lahir terus besarnya Di asuhan? Berarti dia nggak ngikutin Sifat dari orang tuanya dong sebenarnya kan. <laughs> Gak ngikutin ini kan, attitude dari orang tuanya. Itu sih. Uh, gue bakal balik ke topik sih, kayaknya gue udah ngomong kepanjangan. <laughs> um, apakah atitude seseorang bisa berubah? Menurut gue bisa. Apakah dengan mengubah lingkungan atau pergaulan, si orang bisa berubah? Uh, gini sih, menurut gue atitus, apakah atitus seseorang bisa berubah? Bisa. Tapi apakah cukup dengan mengubah lingkungan atau pergaulannya, De mengubah kulturnya? Gue rasa sih nggak nggak nggak, belum tentu sih. Karena gimana pun kalau lo, lo misalnya mengubah dia, mengubah apa sorry, mengubah lingkungan, mengubah pergaulan, mengubah kulturnya si orang. tanpa niatan dari diri dia sendiri dia nggak bakal bisa berubah. Mau rebel anak misalnya lu punya anak mau rebel apapun anak lu, lu anak lu udah terbiasa uh, bergaul di dunia yang misalnya bandel, yang rebel terus tiba-tiba lu ubah, lu masukin dia ke gereja misalnya atau ke tempat ibadah gitu. Lu masukin dia ke apa namanya? lingkungan-lingkungan yang anak-anaknya baik-baik, yang lurus-lurus lurus aja, lingkungan belajar misalnya. Ya, kalau memang si anak nggak punya niatan untuk berubah, itu akan sangat sulit. Dia malah bakal makin mencari cara untuk ini gak sih? Untuk untuk kembali ke lingkungan yang dia ngerasa itu nyaman, gitu. Susah sih ya. Susah ya menjadi orang tua. Buat orang tua di sana, saya mengerti rasanya gimana mendidik anak. Walaupun saya belum menjadi orang tua, saya sudah kebayang rasanya gimana. Ehm... <laughs> uh, Ya sih, mungkin lebih tepatnya bisa di si an, si an, si orang lah si orang. Si orang ini bisa diberi pengertian dulu sih, kayak cobalah diajak ngobrol, apakah kenapa sih dia melakukan itu? Kenapa dia merasa nyaman dengan hal itu? Dan hopefully mungkin dia bisa berubah dari dia gini loh. Dengan dia ada niatan untuk merubah attitude dia, pasti dia bakal ini enggak sih? Dia bakal mencari sendiri enggak sih lingkungan atau Pergaulan seperti apa yang cocok untuk mengubah titut dia? Instead of kita langsung ngechange dia punya pergaulan, dia punya lingkungan, kita paksa dia seret dia ke tempat ibadah, kita seret dia ke lingkungan pertemanan yang bagus, dia pasti bakal balik-balik lagi kok. Tapi kalau berbeda ceritanya dengan dia punya niatan, eh kenalin gua dong ke lingkungan ini, kenalin gua dong ke orang-orang ini, gua mau, misalnya gua mau tobat misalnya. nah kalau kayak gitu kan kita udah tinggal ikutin aja apa yang dia mau gitu kan dengan begitu kan dia binang begitu kan dia lebih enak gitu dia lebih lebih kooperatif otomatis dia bisa 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 berubah lah nggak nggak sulit untuk dia untuk berubah kalau dia udah punya niat gitu dan satu lagi sih untuk berubah orang juga butuh waktu jadi lu nggak bisa expect dia kayak sebulan dua bulan kok masih belum berubah sih udah nih orang nggak bisa ditemenin nih ini ini orang nggak bisa berubah Gak bisa kayak gitu, karena ya beda lah, masa lu meng-expect uh, <kuh> bayi bisa, misalnya dari bayi orang, gini loh, bayi dari lahir kan gak bisa jalan gitu, lu kan gak bisa expect dia langsung Ayo, langsung ngerangkak, langsung belajar jalan, dua bulan harus bisa ya, eh bayi belajar ngerangkak berapa lama sih? <laughs> ya pokoknya gitu lah, lu gak bisa meng-expect orang uh, bisa berubah dalam waktu cepat gitu Bisa sebentar yep. Mungkin ada yang bisa sebentar, bi sebentar bisa langsung berubah, mungkin bisa lama juga. Tapi sejauh ini sih, sejauh pengalaman gue, gue pernah sih ketemu orang yang bisa berubah dalam waktu yang cepat, gitu. Kecuali kayak ada satu, satu event atau satu peristiwa yang mungkin sangat traumatik kali buat dia, yang mendorong dia untuk tiba-tiba berubah, gitu. Ya, kalian ngerti lah mungkin maksud gue seperti apa. Karena, karena apa ya? Karena nggak gampang untuk mengubah habit pemikiran Yang sudah ditanamkan berben, eh, Yang sudah ditanam dan terbentuk bertahun-tahun Itu susah gitu Ya kayak mindset dia yang kebiasaan dia Biasanya misalnya minum-minum Atau misalnya eh, Menjadi sombong Itu adalah sesuatu Yang baik menurut pemikiran dia Tiba-tiba eh, Lu datang dan lu memutarkan Pemikiran dia kayak Sombong itu nggak baik tau Gini-gini-gini ya nggak bakal masuk lah, bak pasti bakal mental gitu. <laughs> mungkin kalau ada peristiwa yang langsung menohok ke dia, contohnya mungkin nih dengan dia sombong dia nggak diterima di perusahaan yang dia mau, misalnya perusahaan yang dia sudah expect banget nih, gue udah berharap mau masuk sini, tapi ternyata dia nggak masuk dan somehow mungkin dia ngerasa apa karena dari sifat gue ya yang sombong ini misalnya. Dari situ dia, oh oke okay, mulai sekarang gue bakal berubah. Itu bisa sih terjadi perubahan dengan waktu yang cepat saya Sebenarnya kembali lagi sih ke pribadi orang itu. Ya kalau mungkin kalian punya teman... Atau misalnya punya cerita yang... Ada teman kalian yang bisa dalam waktu cepat bisa berubah gini. Share aja ke gue. Mungkin ya gue bisa menambah referensi dari situ gitu. Hmm, bahas apa lagi ya? Mungkin cukup kali ya. Udah cukup panjang kali ya gue ngebahas ini. Ya intinya akhir podcast... gue menarik kesimpulan bahwa tidak semua orang dengan attitude yang baik memiliki kinerja yang baik. Tetapi, setidaknya, orang dengan attitude yang baik akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu sih. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini aja podcastnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!